0: Audycje kulturalne w dobrym tonie. Dzień dobry Państwu, Anna Karna. Zapraszam na kolejną rozmowę audycji kulturalnych. Dziś w cyklu Mistrzowie Mówią światowej sławy skrzypek, kameralista, pedagog, artysta uważany za skrzypcowego prawnuka Henryka Wieniawskiego, naznaczony przez samego Witolda Lutosławskiego, który powierzył mu polskie prawykonanie wszystkich swoich utworów skrzypcowych. Profesor Krzysztof Jakowicz. Dzień dobry.
1: Moje uszanowanie. Dzień dobry pani. Dzień dobry państwu.
0: Skrzypce, boski instrument. Słów już nie słucha, nie byłby w stanie. Za dużo ich we wszystkich językach. Wieczności by mu nie starczyło, żeby wysłuchać wszystkich języków świata. A skrzypce w jednym. W skrzypcach są dźwięki wszystkich języków, wszystkich światów, tego, tamtego życia, śmierci. To Wiesław Myśliwski w traktacie o łuskaniu fasoli. Podobno skrzypkowie mają szczególny stosunek do swoich skrzypiec.
1: Nie wiem jak inni, ale ja mam uważam, że to jest chyba najwspanialszy przedmiot, jaki człowiek wymyślił. Coś, co jest właściwie jedną z ważniejszych rzeczy w moim życiu. To są skrzypce. Właśnie być może te skrzypce, które mi towarzyszą, ostatnio obliczałem, chociaż nie lubię wracać do przeszłości za to, ale gram mniej więcej na skrzypcach jakieś 75 lat i wciąż mam wrażenie, że zaczynam. Dlatego jak pani mówi, że to jest spotkanie z mistrzem, to ja trochę protestuję, ale bardzo jest mi miło oczywiście. No więc skrzypce są absolutnie moją fascynacją. Myślę, że za pomocą skrzypiec można bardzo wiele wyrazić, nie używając słów. I to jest piękne w skrzypcach, które znalazły się w moim ręku zupełnie przypadkowo, ponieważ moich rodziców po wojnie nie było stać na fortepian ani na zakup jakiegoś drogiego instrumentu, to kupili mi skrzypce. No i na szczęście spotkałem wspaniałych pedagogów, którzy mnie Zainspirowali do tego grania na skrzypcach, którzy, jak mówię, byli moimi aniołami, którzy wciąż mi towarzyszą w moim życiu. Te skrzypce trzymam do dzisiaj i myślę, że jest coś w skrzypcach, które są stare, tak jak moje w tej chwili. Gram na skrzypcach Albaniego z końcówka XVIII wieku. I myślę, że trzymanie skrzypiec, trzymanie tego drzewa z którego są skrzypce zrobione, być może daje też rodzaj jakiejś dodatkowej siły. W każdym razie te skrzypce pokochałem właściwie od razu jako dziecko. I każde kolejne skrzypce, które mi rodzice kupowali, musiały nocować ze mną. To znaczy nie dosłownie, ale gdzieś na krześle obok mnie. No i tak właściwie zostało do dzisiaj. Myślę o tym, że to jest wielki dar, że człowiek może grać na skrzypcach i może myśleć wciąż o tym, żeby doskonalić swoją technikę, swoją sztukę, mając tyle lat, co ja. A nagroda jest nadzwyczaj prosta. Każde spotkanie ze słuchaczami, zwłaszcza z tymi, którzy po raz pierwszy są na koncercie, albo rzadko bywają i powiadają w kościele, na przykład, że jak słyszą skrzypce, to mówią, że wie pan, zawsze sobie kościół kojarzyłem z organami, a tu nagle skrzypce. Wie pan, że to jest ładniejsze niż organy? Ja mówię, bo to jest ładniejsze. Państwo się nie mylą, tylko trzeba bardzo poważnie to traktować i państwa poważnie to traktować. I ja tak robię, nauczę doświadczeniem, nauczony przez moich aniołów, których, jak wspomniałem, już bardzo wielu występuje w moim życiu aniołów ziemskich.
0: Jeśli mówimy o latach, to doliczyłam się pewnego jubileuszu, a mianowicie 65-lecia przyjaźni z maestro Jerzym Maksymiukiem.
1: Oczywiście myśmy się poznali. Na studiach w Warszawie, ja zjechałem do Warszawy z Wrocławia, on z Białego Białegostoku. No i los nas skojarzył, mieszkaliśmy w jednym pokoju przez lata. No i zaprzyjaźniliśmy się do dzisiaj, właśnie ta nasza przyjaźń trwa. Moja fascynacja Jurkiem w dalszym ciągu trwa. Też jest takim człowiekiem, który właściwie nieustannie pracuje. Ja nawet używam czasami takiego twierdzenia, że w jego żyłach, płynie muzyka. Wielka osobowość, ja myślę, że to jest jeden z filarów polskiej muzyki ostatniego, no właśnie 60-lecia, jeśli mówimy o tej przyjaźni naszej, czy tam 65-lecia. Człowiek wciąż fascynujący, z którym nawet był czas, że grywaliśmy razem, bo on był świetnym pianistą, więc w czasach, kiedy mieszkaliśmy w dziekance w jednym pokoju, to grywaliśmy a razem, pamiętam, mity Szymanowskiego, a potem już jako dyrygent zapraszał mnie na turnę Polskiej Orkiestry Kameralnej, z którąśmy zresztą zagrali w Carnegie Hall swojego czasu. To był debiut Polskiej Orkiestry Kameralnej, i mój też. No i napisano po koncercie w Carnegie Hall, w recenzji, napisali o mnie tytan skrzypiec. Tego nigdy nie pokazywałem. Tutaj się pani zwierzam, państwu zwierzam. I to było zaskakujące i zadziwiające. Więc od tego czasu już nie grałem w Carnegie Hall. <śmiech> bo sobie pomyślałem, że właściwie jeśli już dostałem taką recenzję, to mogę dostać tylko gorszą potem. Więc To żartuję oczywiście, ale dla mnie Carnegie Hall wcale nie jest Punktem podniesienia dla mnie Punkty podniesienia są ludzie, dla których gram, niezależnie od tego, gdzie gram, to traktuję tych ludzi z największą powagą. Im mniejsza miejscowość, tym bardziej staram się grać na najwyższym poziomie, dlatego że chodzi o to, żeby przyciągnąć ludzi, żeby przywołać ich wrażliwość, żeby pobudzić ich wrażliwość, która często jest uśpiona często jest zakompleksiona. Ludzie często mówią, wie Pan, no nie znam się na tym. Ja mi właśnie zależy mi na tym, żeby słuchali mnie ludzie, którzy się nie znają na tym. Są w stanie wysłyszeć coś, czego inni nie potrafią, ponieważ mają piękną, swoją wrażliwość. Bo dla Jurka zawsze była, to Carnegie Hall było takim sygnałem, wezwaniem. Pamiętam, żeśmy ostatni koncert na tym turnie grali właśnie w Carnegie Hall. Ja się próbowałem po poprzednim wieczorze w Chicago w samolocie rozluźnić, zrzemnąć chwilkę, no bośmy skończyli późno w Chicago i lecimy samolotem do Nowego Jorku, gdzie gramy w Carnegie Hall tego wieczoru i Jurek nagle, a on ciągle w tym, to Carnegie Hall przez całe turnie mu chodziło po głowie. Ja on, my gramy w Carnegie Hall, a mi śpi. Jak to jest możliwe? więc się wtedy zdenerwowałem, muszę powiedzieć. Na tym polegają te piękne cechy, piękne różnice, które nas też różnią, prawda?
0: Bardzo szybko, jeszcze w czasie nauki zdobywał maestro nagrody. To były lata 60. To były nagrody zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Czy w tamtych latach, czy wtedy muzyka klasyczna była dla Pana oknem na świat?
1: No niewątpliwie tak, bo myśmy byli takimi w pewnym sensie ambasadorami Polski. Znacznie łatwiej nam było wyjeżdżać z kraju niż innym. Szybciej się dostawało paszporty. Ja sobie z tego w zasadzie nie zdawałem sprawy jako młody człowiek. Uważałem to za oczywistość pewną. Ale tak, bardzo wiele po konkursie wieniawskiego podróżowałem, chociaż nie bezpośrednio, ponieważ bezpośrednio po konkursie wieniawskiego w 1962 roku ja pojechałem na studia do Ameryki. Tam gra, studiowałem u profesora Gingolda w Bloomington. I proszę sobie wyobrazić, taka rzecz się wydarzyła, że profesor Gingold nigdy mnie nie słyszał wcześniej, a przyjął mnie i załatwił stypendium w Indiana University w Bloomington dzięki przyjaźni z wielkimi polskimi skrzypkami, mianowicie Bronisławem Gimplem i Henrykiem Scheringiem, którzy byli jego przyjaciółmi i którzy byli takimi moimi aniołami i w pewnym sensie zafascynowani moimi zdolnościami. I oni mnie zarekomendowali Gingoldowi i on na słowo przyjął mnie. Dostałem stypendium amerykańskie. Dopiero usłyszał mnie Gingold, jak przyjechałem na studia. To był taki czas, za którym tęsknię właściwie, że słowo Rekomendacja człowieka, który dbał o swoje nazwisko i dbał o swojego przyjaciela, znaczyło bardzo wiele. Teraz jest to bardzo trudne. Trzeba tysiące podań składać, tysiące wniosków, nagrania i tak dalej. A tam wystarczyło słowo. To było proste i piękne. A propos tych lat 60. jeszcze wracam. W Szwajcarii mnie zapytano, no jak tam jest w Polsce? Ja mówię, no wiecie, no jesteśmy jednak tymi satelitami w Związku Radzieckiego, tutaj próbujemy budować komunizm i tak dalej. No nie jesteśmy samodzielni, nie jesteśmy u siebie, jakby właściwie się nie czujemy za bardzo u siebie. I, i ktoś mi Bodry powiedział tak. Z jednej strony ma pan rację, ale z drugiej niech pan weźmie pod uwagę taki fakt, że Ukraińcy, Gruzini, Ormianie, Estończycy, Litwini i tak dalej przyjeżdżają do Szwajcarii i idą do ambasady Związku Radzieckiego a pan jednak idzie do ambasady polskiej. Jaka ona jest, taka jest. Ale ambasada polska, więc to mi dało bardzo dużo no, myślenia o tym, że pewne sytuacje... Do pewnego stopnia trzeba zaakceptować i cieszyć się z tego, co mam. Niewiele jestem w stanie jako skrzypek zmienić. Mogę tylko robić to, co umiem, w sposób najlepszy, jak tylko umiem. No i cieszyć się, że nie muszę iść do ambasady Związku Radzieckiego.
0: W czasach głębokiego komunizmu wrócił pan do kraju, bo mawia, że jest chory na Polskę. Co to znaczy?
1: Tak, ja miałem propozycję do tego, żeby zostać w Ameryce Gimpel mnie chciał zaprosić tam, jak kończył kadencję swoją w kwintecie warszawskim. Z panem Szpinmanem stworzyli kwintet warszawski. Gimpel obywatel amerykański, Szpinman polski obywatel. Ja tam przez pewien czas grałem i jak odchodził Gimpel z kwintetu, to chciał mnie zaangażować do Stanford. Potem miałem propozycję do Tokio, do Fine Arts, ale ja jestem jedynakiem, więc po pierwsze mam rodziców tutaj w Polsce. Poza tym prawdopodobnie coś takiego jest jednak w nas, wielu z nas, że, że ta polskość, ten, ten mały kraj, który jest często zagadkowy, często nie do końca zrozumiały, tkwi w nas bardzo głęboko, prawda? Poza tym fakt, że przeżyłem okupację w Palmirach, że widziałem płonącą Warszawę z sosny. Potem po wyzwoleniu przyjechałem z furmanką z Palmir do Warszawy. Dojechaliśmy do Alei Jerozolimskich i skrzyżowania z Marszałkowską i widziałem ten ogrom zniszczeń. Bardzo to silnie jakby na moją pewnie wrażliwość podziałało i mimo tego, że wielu ludzi pukało się w głowę, że ja mam taką szansę, żeby zostać w takim kraju jak Ameryka czy w Japonii, to ja mimo wszystko zostałem tutaj. A propos Spinman, z którym grałem w kwintecie warszawskim, to on też była taka sytuacja, że kiedyś ja z nim rozmawiam: Panie Władysławie, czemu pan do Hollywood nie pojedzie? Przecież tam pan zrobił majątek. Mój panie, nie, nie. Po tym, co ja przeżyłem, to nie. Poza tym, wie pan, jak ja nie pójdę, wie pan, do europejskiego, nie spotkam się z moimi kolegami, nie przejdę się krajowskim, to ja nie żyję. Mówi, muszę, muszę, muszę. To. A pan do mnie mówi: czemu pan nie jedzie do Ameryki? Ja mówię: Może nie z tych samych względów, ale z podobnych. <śmiech> Więc tak to jest. Dość, że wróciłem do kraju i. I mam wspaniałą rodzinę, chociaż teraz pod koniec życia właściwie zastanawiam się, czy to była dobra decyzja, ale ze względu na moje dzieci, na moją żonę wspaniałą, to myślę, że sytuacja moja byłaby kompletnie inna, że nie ma sensu tego rozważać, ponieważ jest tak, jak jest i jest pięknie.
0: Czy do grona aniołów zaliczyłby pan także Witolda Lutosławskiego? Jest pan polskim prawykonawcą wszystkich dzieł tego kompozytora?
1: Ja myślę, że tak, bo według mnie to jest jedna z tych osób, u których... Czyny nie rozumiały się ze słowami. Kontakt z Lutosławskim był czymś dla mnie niezmiernie ważnym, też istotnym w mojej karierze, prawda? Dlatego, że dzięki Lutosławskiemu, dzięki temu, że grałem jego utwory, to mogłem od czasu do czasu zagrać z czołowymi orkiestrami na świecie. Kontakt z Rzutosławskim był czymś cudownym, wspaniałym i takim niepowtarzalnym, ale pierwsze spotkanie z Rzutosławskim było też dosyć symptomatyczne, dlatego, że on mi powiedział, wie pan, wcześniej zresztą dostałem cudowny list od niego, który mnie informował, że posłuchał Sonatu Debisiego w radio i zachwycił się i dlatego musi do mnie to napisać, bo to było wspaniałe wykonanie. Tak się zaczęła właśnie nasza przyjaźń. Ja potem wysłuchałem jego koncert, koncertu na warszawskiej jesieni i napisałem do niego gratulacje, ale nie śmiałem do niego napisać z Polski. Jakoś tak ta bliskość mnie onie śmielała, bo on ciągle właściwie miał wymiar boski dla mnie. I napisałem do niego z Australii list pełen czci i zachwytu na, dla koncertu wiorączolowego napisałem, że marzeniem każdego z nas, myślę skrzypków, sądzę, że występuje w imieniu nas wszystkich, byłoby, gdyby coś napisał na skrzypce. I proszę sobie wyobrazić, że przy, wracam do Polski, mam ten list zresztą dzisiaj, zastaje list w domu od Lutosławskiego, w którym on pisze Nie ma pan pojęcia, jaką pan mi radość sprawił tym listem? bo w życiu każdego kompozytora istnieją wątpliwości, czy i co. Na razie nie zamierzam niczego na skrzypce napisać, ale jako jeden z moich ulubionych instrumentów przewiduję, że w najbliższej przyszłości coś na skrzypce napiszę, jak będę miał pomysł. No i potem właśnie napisał partity, a potem łańcuch. Jako człowiek praktyczny zaproponował czołowym skrzypkom na świecie, żeby grali. Zaproponował Annę Zofimutor i Pinkasowi Zuckermanowi, którzy zaczęli grać te utwory. I właśnie w momencie, kiedy mnie powierzył to wykonanie, łańcucha, po raz pierwszy to mi powiedział, co mnie dosyć zmroziło. Mianowicie mówię pan, ale niech pan uważa, dlatego, że ten utwór wykonuje Anne Sophie Mutter, z Zuckerman i mnie to, muszę powiedzieć, bardzo zabolało w pewnym momencie. Myślałem, że zaraz, no, zwraca się człowiek do mnie i co, jakby nie ma do mnie zaufania, rozumiem, że to są nazwiska, ale to jest trochę taki polski też stosunek, który nas wszystkich dotyczy, do zagranicznych artystów, do zagranicznych, wszystkiego, co zagraniczne, ale też taki rodzaj mądrości przez niego przebija Żebym ja tego nie traktował jako coś, co jest takie oczywiste, że ja dostaję do wykonania ten otwór. Żebym ja jednak się przyłożył. On nie wiedział, że ja się na pewno przyłożę do tego. Ale potem było tak, że Ludosławski, który był uznawany za purystę, za człowieka, który uważa, że tylko tak, a nie inaczej można tę muzykę grać, że ta muzyka nic nie wyraża. To on jak zobaczył, jak ja gram i w jaki sposób podchodzę do jego dzieł, to nawet dawał mi takie uwagi, że słuchaj, graj jak czujesz. Zresztą skrzypce to jest chyba instrument, który do pewnego stopnia jest piękna opowieść profesora Wałęskiego o skrzypce, o duszy w skrzypce, że być może to jest też dzieło nie do końca stworzone przez człowieka, no bo tam jest dusza, która jest kołeczkiem malinkim. Tak sobie czasami myślę, jak opowiadam czasami ludziom, bo ja grywam takie koncerty, na których gram na kilku skrzypcach polskich, promując polskie ludnictwo i opowiadam, że tam jest taki mały kołeczek w skrzypcach, którego przestawienie powoduje, że te skrzypce mogą brzmieć lepiej albo gorzej, że podobnie być może jest z nami, że mamy też coś takiego. Ta dusza jest być może też takim małym kołeczkiem, którą wystarczy lekko przestawić i jesteśmy wtedy funkcjonujemy trochę inaczej.
0: Jest pan także pierwszym w Polsce skrzypkiem, który zarejestrował dla Polskiego Radia wszystkie sonaty i partity Johanna Sebastiana Bacha. Dlaczego
1: Bach? Ktoś powiedział, że gdybyśmy chcieli wysłać coś do istot pozaziemskich, jakiś sygnał z, z, ze świata, z ziemi, jedną rzecz to muzykę Bacha. No, nagrałem rzeczywiście dla, dla Radia, potem nagrałem jeszcze jedno nagranie w Kościele Ewangelickim w Krakowie i to jest płyta, gdzie gram wszystkie sonaty i partii Bacha. No i marzy mi się ciągle, żeby nagrać jeszcze raz, bo to ciągle się jakby zmienia. To jest taka muzyka, w której ciągle człowiek znajduje coraz głębsze ślady tego geniusza, który pisał właściwie tak, jak się popatrzy na jego rękopisy. To jest tak, jakby ktoś mu dyktował, nie ma żadnych poprawek. I to jest w zgodzie z teorią kosmologów którzy uważają, że wszechświat stworzony jest w sposób matematyczny. Ta muzyka też jest w sposób matematyczny często stworzona. Ja się z kolejnym aniołem spotkałem w moim życiu, mianowicie z księdzem profesorem Michałem Hellerem, który jest kosmologiem i fizykiem, który kiedyś mnie zaprosił do takiego wykładu w Ficharbonii Rzeszowskiej, gdzie on mówił o kosmosie jako o tworze stworzonym w sposób matematyczny. A ja grałem Bacha i znalazłem taką część z partity Hamol, właściwie cała partita Hamol. Tak jest napisana, że jest część zasadnicza, a potem wariacje. I się okazuje, że jest dokładnie tyle samo, tak dokładnie taki sam przebieg harmoniczny. Jak się gra to razem te dwie części, to się idealnie zgadza. Ja on się bardzo ucieszył, bo to jest według mnie jeden z dowodów na istnienie Boga też powiadał. to Heller, zresztą postać niezwykła, bo on dostał nagrodę Templetona za stawianie pomostów między religią, a fizyką i kosmologią. Półtora miliona dolarów które postanowił w obecności księcia Filipa, który mu wręczał te nagrody, a to świetnie, to ja stworzę Instytut Kopernikański, A ksiądz nic nie potrzebuje, też. nie, ja niczego nie potrzebuję. No więc rzeczywiście stworzył coś takiego jak Instytut Kopernikański, naukowcom pomaga, więc jest nadzwyczajnym aniołem na tym świecie.
0: Wśród pana inspiracji jedną z większych jest poezja. Po jakich poetów? sięga pan teraz.
1: To się bardzo łączy z, z muzyką. Jednym tchem mógłbym wymienić takich poetów, których uwielbiam, których noszę w sercu głęboko tych najbardziej współczesnych. Dla mnie, więc Jeremi Przybora, czy Wojtek tu Tuwim, ale też mnie ostatnio fascynują fraszki Staudengera, dlatego że w krótkich formach można zawrzeć właściwie głębokie myśli. Na przykład jest taka fraszka, która wciąż mi tkwi w moim umyśle bardzo głęboko, mianowicie ubierać i walczyć za ojczyznę to łatwo i ładnie, trudniej dla niej żyć przykładnie. Jak się tak zastanowimy nad tym, no to to jest czysta prawda. To jest taka troszkę prawda też o nas, o naszym narodzie, o naszym stosunku do, do ojczyzny. Jak chodzi o poetów Leopold Staff, to taka moja z mojej młodości miłość, która, jeden z poetów, który uwielbia mówić o przyrodzie. Dlaczego ja tę poezję tak cenię i dlaczego ona działa na mnie inspirujące, dlatego że to jest też dowód na to, jak polski język może być bogaty. Prawda? My teraz przeżywamy właściwie kryzys języka polskiego, często jak się słyszy na ulicy rozmowy ludzi, którzy mówią do siebie o miłości, czy o nienawiści, czy o czymkolwiek, to używają trzech, czterech słów. I to jest strasznie przykre, dlatego, że wiele rzeczy można powiedzieć naprawdę piękną polszczyzną, finezyjną, znając poezję właśnie Przybory, czy Wojtka Munarskiego, czy Stafa, czy Tuwima, czy Gałczyńskiego. Do tego wszystkiego, do tej poezji muszę dołączyć moich ulubionych czeskich pisarzy, zwłaszcza Hrabala. W ogóle Czesi są bardzo bliscy, dlatego, że oni umieją Żyć teraz, od wieków, i stawiali, i stawiają zawsze jako mały kraj na kulturę. To jest dla mnie bardzo piękny i mądry argument. Też taką mam refleksję, ponieważ ja miałem bardzo często do czynienia z ludźmi, tak jak profesor Gingold, tak jak Gimpel, tak jak Sherring. To byli wszyscy Polacy pochodzenia żydowskiego, czy Spillman. I jak się tak zastanowić i prześledzić literaturę polską, to bardzo wielki wpływ. Na poziom literatury polskiej, na znajdowanie słów, na taką wielką subtelność, to mieli Polacy pochodzenia żydowskiego. I właśnie w tych ludziach, w tych poetach był i jest kult języka polskiego i szacunek dla tego języka. I myślę, że to jest szalenie ważne, żeby ten szacunek w nas pozostał.
0: Wielką miłością darzy pan Tanga, który namiętnie gra. Dlaczego?
1: Może dlatego, że to nie jest główny nurt moich zainteresowań, ale w pewnym sensie taka nostalgia za przeszłością, za moimi rodzicami, którzy tańczyli tango w sposób niezwykły. Poza tym też chodzi o to, żeby pokazać polskie tanga, bo my ciągle słyszymy o tango argentyńskim, że mamy w Polsce cały szereg cudownych tang, wspaniałych kompozytorów, którzy działali przed wojną i teraz też zresztą działają. I okazuje się, że w radio polskim przed wojną były konkursy cotygodniowe na tango polskie i podobno około 2000 tysięcy tang napisano przed wojną. A ja pamiętam tuż po wojnie, jak moi rodzice tańczyli tango na jakichś prywatkach, a ja potem jak podróżowałem już koncertując, to widziałem w restauracjach, w których czasami bywały dancingi, ludzi tańczących tango. To było zupełnie inne tango niż argentyńskie. To było tango, w którym się ludzie przytulali do siebie bardziej, bym powiedział bardziej zmysłowe może, bardziej być może to chodziło też o to, że po wojnie, w której prawda wszystko było zabronione, wszystko było pod groźbą śmierci, prawda, to nagle ludzie wyzwoleni poczuli tę potrzebę bliskości siebie, wobec tego górne części ciała, bym powiedział, bardziej byłyby przyklejone do siebie niż w tangu argentyńskim, mniej nogi harcowały, dlatego chciałem pokazać, zresztą to do pewnego stopnia z inspiracji mojego zięcia, którym jest Hadrian Filip Tabęcki, wspaniały polski kompozytor pianistyczny, i on mnie namówił do tego, żeby tę te tanga zrobić. Okazało się, że to jest jeden z bardziej trafionych pomysłów. Bardzo się ludziom to podobało. Ja czasami właśnie przy okazji tych tang, prowadząc program, cytowałem właśnie różne wiersze. Między innymi taki wiersz Tuwima, taki wiersz, który się nazywa Ewa. No i graliśmy te tanga i też czasami jakieś pary taneczne do tego dochodziły. W każdym razie wielokrotnie, w wielu, wielu miejscach. W Buffo w Warszawie najczęściej grywaliśmy. No i były zawsze komplety, nadkomplety ludzi, którzy poznawali tanga. To, to młodsze pokolenie, które nie znało. Nawet starsze przychodziło, które pamiętało ze swoich wyczynów tangowych, czy z dziadków. Także tu chodziło o przypomnienie tego polskiego nurtu tanga, który był bardzo silny, bardzo piękny. Bardziej melodyjne one są. No a jedno tango, jedynie serce matki, to ja tam cytuję taki fragment wiersza Tuwima, o którym wspomniałam Ewa. To tam jest taki fragment na temat matki. No i ja to cytuję i zawsze przy tych słowach, które mówię, zawsze mnie brakuje oddechu. Wzruszam się, bo oczywiście to jest wzruszające. Luli, mój syneczku, luli, luli, matka, Cię do snu tuli, tuli, choćbyś nawet cały świat przemierzył, choćbyś nawet bezmiar szczęścia przeżył, nikt Cię nie przytuli czulej niż mama. Ponieważ jestem stremowany, więc nie mówię tego dokładnie. W każdym razie jest to bardzo wzruszające i widzę, że ludzie też się wzruszają to jest cała taka opowieść o tym tangu, które jeszcze będę grać w paru miejscach, mam nadzieję, jeśli pożyję, bo to sprawia mi przyjemność i widzę, że ludziom też warto przypomnieć o tych polskich tangach, i zwłaszcza o tym tangu jedynie serce matki, które w sposób niezrównany śpiewał Mieczysław Fogg.
0: Ja wiem, że profesor specjalnie nie lubi wspominać i dla nas zrobił wyjątek, ale czy jednak są takie koncerty, do których profesor myślami wraca?
1: Byliśmy na Kubie, mieszkaliśmy w hotelu który należał do, chyba do Al Capone, wielki na dachu basen, w ogóle rozkosz. No i, i graliśmy w Hawanie oczywiście i też grywaliśmy recitale w miejscowościach poza Hawaną, więc tym razem zawieziono nas do jakiejś miejscowości, chyba Santa Maria, z tego co pamiętam. I dojeżdżamy do tego miasta. Samochodem, to tak, jest ze 300 kilometrów. Okazuje się, że jest ciemno. Dojeżdżamy do sali koncertowej. Stoi organizator. Mówi, proszę pana, światło zgasło i nie będzie koncertu. Ale ja patrzę, siedzi jakaś bardzo elegancka pani, taka metyska, śliczna, pięknie ubrana, z koralami, gustownie, gustowni Ja mówię, a ta pani, ona przyszła na koncert. Ja mówię, proszę pana, proszę zorganizować świece. No pan żartuje. Mówi, nie, 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 proszę zorganizować świece. Zagramy dla tej pani. I zagraliśmy dwugodzinny recital przy świecach z bisami dla tej pani. Także to takie wzruszające, bardzo. Bardzo jest, muszę powiedzieć, wspomnienie i to świadczy, że wtedy już miałem szacunek do tych ludzi, którzy przychodzą na koncert i do dzisiaj to pozostało, prawda, także to myślę, że to jest esencja, powinna być takie motto każdego artysty, szacunek dla mojego zawodu. Nie ma koncertów nieważnych, ten, których za chwilę zagram jest najważniejszy.
0: Powiedzmy o tym, co dziś, bo mawia pan często, że cieszy się życiem, że właściwie ciągle tu pana zacytuję, coś pana kręci na tym świecie. Czym dziś żyje Krzysztof Jakowicz?
1: No właśnie, wie pani, z tym nakręcaniem to jest, to jest różnie, dlatego że życie przynosi, jak to życie, wiele stresów, problemów, zwłaszcza jeśli się ma dużą rodzinę. Mamy niepełnosprawnego wnuka, być może będzie niepełnosprawnym do końca życia, chociaż rodzice walczą o to, żeby go usprawnić, żeby mu pomóc. Poza tym fakt, że człowiek dużo daje z siebie, powoduje, że dużo wydaje też z siebie. Wobec tego od paru dni próbuje się ładować energią płynącą ze świata. Więc na przykład ostatnio byłem ze trzy razy w łazienkach po parę godzin. Odciąłem się od telefonu, odciąłem się od telewizji, od wszystkiego, od gazet. I muszę powiedzieć, że kontakt z naturą daje bardzo wiele. Ja sporo pływam, mniej więcej, jeśli jestem w Warszawie, to mniej więcej 500 metrów codziennie na basenie pływam, żeby wzmocnić mięśnie. No i oczywiście ćwiczę też, staram się nowe rzeczy grać. Być może niedługo nagram płytę z polskimi utworami. W dalszym ciągu poszukuję, staram się grać nowe rzeczy, wynajdować nowe ćwiczenia. Kręci mnie, jak pani powiedziała, wciąż poszukiwanie nowych rozwiązań w graniu. Myślę, że wiele rzeczy znalazłem, odkryłem na nowo. No, na przykład? Inna pozycja ręki, inna pozycja kciuka, jeśli to Pani coś powie. Przez to, że człowiek no, jednak się starzeje, prawda, jednak te mięśnie nie są takie jak dawniej. Więc trzeba znajdować takie sposoby, jeśli się chce grać dalej, a ja chcę, jako może jakiś rekord Guinnessa pomiję, dzięki temu, ale to nie dlatego chcę, bo to jest taka wewnętrzna moja potrzeba i też część mojego życia, poza rodziną, to mnie kręci, że tak powiem, to mnie interesuje i to mnie zachwyca wciąż, bo ten zachwyt człowiekowi musi towarzyszyć, powinien towarzyszyć do końca, jeśli biologia na to Pozwoli oczywiście, no więc staram się tej biologii pomagać, zdając sobie sprawę z nieuchronnego przemijania, które jakby akceptuje i też specjalnie nie tęsknię do jakichś pomników, do jakichś wspomnień. Ważne jest dla mnie dzielenie się z ludźmi tym, co umiem teraz, w sposób możliwie najlepszy, więc jakieś koncerty latem będę mieć na przykład w Praniu, tam jest jubileuszowy festiwal u w sierpniu, więc na ten koncert się bardzo cieszę. Mamy koncerty z Waldkiem Malickim zaprogramowane w Kąśnej, u Padereńskiego pory roku, będę grać niebawem. Jest co robić na szczęście i staram się Robić to z wielką przyjemnością, z radością, żeby tę radość potem przekazywać tym, którzy będą na moim koncercie.
0: Od wczesnych lat 60. zdobywa Pan nagrody na całym świecie, ale wywróżono Panu, że najlepiej będzie Pan grał po 60. Wróżba się spełniła.
1: Znaczy, ja jej muszę pomagać. Profesor Wroński, mój mistrz, który był również astrologiem, był człowiekiem, który zadania szachowe układał, i on miał horoskop każdego z nas. Zresztą mu się nie zgadzał ten horoskop, bo ja mam miejsce urodzenia Palmiry, a de facto urodziłem się w czasie ucieczki z Warszawy w Rowie, w miejscowości Puznówka. Więc jak zrobił najpierw obliczenia, mu się nic nie zgadzało, to mu niech pan się dowie, gdzie pan się właściwie urodził. Okazało się, że urodziłem się w drodze, nie wiedziałem, że to jest takie ważne, i godzina była ważna. I on mi postawił horoskop, który się w zasadzie Zgadza. I on mi powiedział, że po sześćdziesiątce będę grać prawdopodobnie lepiej niż sobie wyobrażam kiedykolwiek. Horoskop, horoskopem, ale ja jestem człowiekiem praktycznym i uważam, że takiemu horoskopowi trzeba pomagać. Stąd ja pracuję ciągle, prawda, nad tym, żeby tak istotnie było. Każda się na pewno gram inaczej niż kiedyś, ale jak słucham tych dawnych nagrań, to wtedy miałem dużo zastrzeżeń, bo zawsze po nagraniu, że jak ma zastrzeżenia, zresztą nie lubię wracać do swoich nagrań, to widzę, że one wcale nie były takie najgorsze. Niektóre są całkiem, całkiem, ale wiele rzeczy gram inaczej. Oczywiście, no i staram się rozwijać, staram się uprawomocnić tę diagnozę profesora Wońskiego.
0: Bardzo dziękuję za to spotkanie. W cyklu Mistrzowie Mówią, gościem audycji kulturalnych był profesor Krzysztof Jakowicz. Ja dziękuję. Audycje kulturalne w dobrym tonie.